0: Рефинансирование ипотеки и в целом механизм досрочного погашения займа могут упростить. Федеральные антимонопольные службы подготовили проект закона об упрощении рефинансирования ипотеки, чтобы исключить дополнительные расходы граждан. Часто новые кредиторы требуют предоставить документы о снятии обременения заложенного имущества и применяют повышенную ставку по кредиту. Помимо этого, иногда оформляют двойное обременение залога с согласия первого кредитора. Проект антимонопольной службы обязывает банки быстрее выдавать документы, необходимые для погашения жилищных кредитов. ФАС отмечает, что в 2020 году банки выдали 1 миллион 700 тысяч ипотек на общую сумму 4,3 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю России. По оценкам экспертов, жилищные кредиты есть у почти 10 миллионов жителей страны. Это от 5 до 10 процентов населения. Ипотечники – один из основных доходов банков, поэтому им выгодно держать таких клиентов на крючке. С такой практикой пора заканчивать, решили антимонопольщики. Вскоре узнаем, получится ли им преодолеть банковское лобби в парламенте. Но у ФАС в Госдуме есть союзники. Фракция «Справедливая Россия» объявила одним из приоритетов новой думы проведение кредитной амнистии для россиян. Социалисты напомнили о том, что портфель просроченных кредитных карт с начала года вырос на 8,5%. Граждане берут кредиты, потому что не могут без заемных средств поддерживать жизненный уровень. И не всегда могут их отдавать, пояснил глава СР Сергей Миронов. А Центробанк принимает недостаточные меры, не мешающие коммерческим банкам получать сверхприбыли от кредитования. В ближайшее время социалисты планируют внести в законопроект о списании процентов по потребительским кредитам, которые граждане брали во время пандемии. Без решения проблемы закредитованности программная инициативы социалистов по увеличению финансовой поддержки населения, в частности, по выплате базового справедливого дохода, будут иметь ограниченный эффект, сказал лидер «Справедливой России». Сегодня стало известно, что в Госдуме восьмого созыва сформирована фракция Справедливой России за правду. В нее войдут 27 парламентариев, что выводит социалистов как третью по численности силу в Нижней Палате парламента. Часть из них это те депутаты, которые работали в Госдуме предыдущие пять лет: Сергей Миронов, Елена Дропека, Галина Хованская, Валерий Гартунг, Анатолий Аксаков, Олег Нилов, Алексей Чепа, Анатолий Гришневиков, Игорь Ананских, Федот Тумусов, Вадим Белоусов, Александр Ремесков и Александр Терентьев. Другая часть это те депутаты, которые пришли. партию в результате слияния с партиями за правду и патриоты России. А именно Захар Прилепин, Геннадий Семигин, Александр Бабаков, Николай Новичков, Дмитрий Гусев, Николай Бурляев, Андрей Кузнецов, Яна Ландратова, Михаил Делягин, Анатолий Лисицын, Сергей Кабышев, Тимур Конаков, Александр Оксененко и Юрий Григорьев. К сожалению, не все кандидаты от нашей партии, включая некоторых депутатов Госдумы прошлого созыва, смогли пройти в новый. Но я уверен, что их серьезный жизненный и профессиональный опыт послужит во благо России. Среди них Олег Шейн, Михаил Емельянов, Валерий Газаев, цитирует Миронова пресс-служба с проворосов. При этом политик выразил уверенность, что их потенциал будет востребован. Также в партии сформирован кадровый резерв, в который вошли Николай Стариков, Сергей Михеев, Кира Сазонова, Александр Казаков, Александр Воробьев, Никита Данюк, Марина Ким, Ирина Черкова, Александр Дворкин, Александр Бычков, Анатолий Никитин и другие. В России в ближайшее время создадут первый экогород. Масштабную реновацию планирует провести в Байкальске, Иркутской области, заявила в четверг вице-премьер России Виктория Абрамченко. Первым этапом на пути создания экогорода станет переселение жителей из аварийного жилья в многоквартирные дома с деревянными конструкциями. «Экологические стандарты очень высокие, и мы хотим сделать город Байкальск таким первым полностью экогородом в России», сообщила Абрамченко в рамках обсуждения результатов всероссийского конкурса типовых проектов индивидуального жилья с применением деревянных конструкций на площадке дом.рф. Вице-премьер отметила, что уже обсудила эти планы с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и председателем веб.рф Игорем Шуваловым. И последнее. Госавтоинспекция перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Это следует из ответа Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России газете «Коммерсант». В нем говорится, что используемые в настоящее время госавтоинспекции формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КОАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме. Речь идет о системе, при которой первая видеокамера фиксирует время проезда автомобиля, затем его фиксирует вторая камера. Расстояние между ними известно, делим одно на другое, получаем среднюю скорость. Если она больше той, что установлена на данном участке дороги, водитель ожидал штраф. Еще в 2019 году автомобилист обжаловал вынесенный ему штраф за среднюю скорость в Верховном суде. Суд тогда указал, что нарушение должно характеризоваться конкретным местом и временем его совершения. Указание целого участка дороги в качестве места совершения нарушения недопустимо. К тому же превышение скорости – не длящееся нарушение. Поэтому в постановлении о штрафе должен быть указан точный момент превышения скорости. К тому же водитель мог остановиться или съехать на объездную дорогу, в результате скорость в какой-то момент могла быть выше, а значит по вменяемой части данной статьи водителя привлекать нельзя, указал Верховный суд. ГИБДД признали, особого смысла выносить штраф, который позже будет отменен в суде – нет, это и стало поводом для отказа от такого рода фиксации нарушений. Вы новости, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.